0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast. Kreativität, der Mythos Kreativität. Was hat es damit auf sich? Wir wissen es auch nicht. Deswegen haben wir uns darüber unterhalten. Viel Spaß.
1: Den Kenne ich nicht? Ich nicht? Ja.
2: So, herzlich willkommen. Hallo, neuer Podcast. Ähm, ich dachte, wir reden heute mal über Kreativität.
1: Du meinst,
0: weil wir eine Kreativagentur mhm. sind? Ja, vielleicht. Sind wir das noch? <lacht> sind wir das noch? Die Frage haben wir noch nicht hinreichend beantwortet. Nein. Das ist die Frage, wann du dir diesen Podcast anhörst. <lacht> Stimmt.
2: Genau, also um Kreativität ähm, ist ja immer so ein bisschen ein Mythos und auch so ein bisschen um die den Titel Kreativagentur und dass wir immer die, die tollsten Ideen rausballern und vielleicht, äh, keine Ahnung, entmystifizieren wir das heute, das wäre auch ein bisschen schade, aber ich glaube, das bringt auch was und deswegen meine erste Frage so an euch, ähm, was würdet ihr unter Kreativität verstehen, äh, wann ist man kreativ eigentlich? Schweigen.
1: Ja, ja, wir sammeln ja. Das ist ja
0: auch eine nicht so einfache Frage, ja. Genau. Weil das Wort Kreativität, ne, ist auch immer die Frage, wie gehe ich jetzt ran? Ne? Spreche ich jetzt von meiner ganz persönlichen Auffassung oder ne, google ich jetzt erstmal bei Wikipedia, was Wikipedia sagt. Und ich glaube, eins, ne, weil du ja für Mythen gesprochen hast, ich glaube, einer der größten Mythen ist oder die größte, wie sagt man, ähm, Reduktion des Begriffes Kreativität wäre ja, wenn wir mit Kreativität die rein schöpferische und gestalterische Kreativität meinen, die, glaube ich, oder so kommt mir das oft vor, tatsächlich die vorherrschende Begriffsdefinition ist, wenn Menschen über ne, kreativ sein, kreativen Output, Kreativität sprechen, dann meinen sie oft damit ne, die schöpferische, gestalterische Kraft, ne, bis hin zu, dass sie wirklich Künstler meinen, Künstlerinnen meinen ähm, oder eben ne, einen Grafiker, eine Grafikerin, ja, die eben tatsächlich eben etwas Visuelles zum Anfassen oder zum Angucken ähm, äh, schafft. Und ich glaube aber, oder aus meiner Sicht, <lacht> ist es natürlich nur ein kleiner Teil der Kreativität. Wie siehst du das denn, Ron? Hm.
1: Ja, Kreativität ist für mich definitiv damit verbunden, etwas Neues entstehen zu lassen, was es bis dato noch nicht gegeben hat. Wie groß oder wie anders dieses Neue ist, das ist für mich da unbenommen, weil im Grunde genommen ist ja Kreativität für mich auch immer Rekombination. Ich gehe als Mensch durch die Welt und inspiriere mich oder werde inspiriert durch das, was ich so sehe. Und dann passiert irgendwas in meinem Kopf, was ich nicht beschreiben kann. Dann bräuchte man jetzt hier wahrscheinlich Hirnforscher. Liebe Grüße an Gerald Hüter. Ähm, wie diese Kreativität funktioniert. Und ähm, ja, in diesem, wir, wir nehmen das auf, was wir gesehen haben, kombinieren es neu, uns kommt ein neuer Gedanke dazu. Ähm, und das ist irgendwie dieser Kreativprozess, glaube ich. So. Und das hat was, das hat eine schöpferische Kraft. Ähm, da kann was Visuelles entstehen, da kann aber auch, ein, ein Handwerker kann genauso kreativ sein, da kann aber auch auf dem Blatt Papier einfach nur ein Gedanke entstehen und irgendwie ist das alles Kreativität für mich.
2: Oder wir haben ein großes Problem und brauchen eine neue Lösung, die es vorher eben auch noch nicht gab. Das kann genauso ein Kreativprozess sein. Und ich glaube, was du vor uns gemeint hast, mit, also ich bin auch sehr dafür, dass der Gerald Hütter das erklärt und nicht, aber letztendlich im Gehirn, wenn es im Gehirn ist, werden ja einfach so Verschaltungen von verschiedenen Gehirnarealen. Das ist ja dort, wo Kreativität anspringt. Es gibt ja, glaube ich, nicht den einen Ort, so wie ich es äh, verstanden habe. Und ähm, ich glaube nicht, dass das dann einfach so ein, wie so ein Geistesblitz ist, äh, sondern dass da eben ganz, ganz viel zusammenspielt. Das ist... Die Erfahrung, die wir gemacht haben, das ist ähm, ähm, Glück. Also der, die Situation, in der wir gerade sind, das ist Inspiration. Das ist so, so ganz viel, was da zusammenkommt im mhm. Gehirn. Das ist Wissen zu bestimmten Sachen, weil wir Sachen kennen und uns dadurch irgendwie inspiriert haben. Und genau, und das macht Kreativität für mich zum Beispiel auch. Als, ähm, ja, genau das. Es entsteht eine, eine noch nie da gewesene Lösung für irgendetwas. Und im Endeffekt äh, sind dann... Für mich so, so viele Menschen auf einmal kreativ, die man nach deiner ersten Definition, wo ich mitgehe, dass das der Mainstream ist, eigentlich vielleicht gar nicht so als kreativ sehen würde. Ne?
0: Naja, wenn man noch weitergeht <lacht> oder anders, das würde mir jetzt immer auffallen, tatsächlich gibt es wirklich auch die Unterscheidung zwischen sogenannter Alltags Kreativität und dann dieser, ich glaube im Englischen ist es tatsächlich sogar irgendwie Big Creative Hits oder sowas, also den ganz großen Würfen der Menschheit, dass wir zum Beispiel es dann doch schaffen, auf dem Mond zu landen. Aber ich glaube, also für mich persönlich brauche ich gar nicht die Unterscheidung, ich sehe die auch nicht und ich würde sogar so weit gehen, dass Kreativität zum Glück allgegenwärtig ist und dass... Viele Menschen kreativ sind, vielleicht sogar auch eher in ihrem Alltag als Mensch, als vielleicht auf der Arbeit oder ihrer mhm. Profession ähm, und aber gar nicht sich bewusst sein sind, ne, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ich selbst, äh, wenn ich es schaffe, mein Kind davon zu überzeugen, die Gummistiefel heute mal anzuziehen und ohne zu schreien und äh, ne, eine Szene zu machen, direkt in den Kindergarten zu gehen, dass. Dass er auch schon kreativ ist oder kreativ sein kann, ne? das sozusagen gewaltfrei <lacht> und äh, also ne, äh, eben einfach hinzubekommen, ne? Oder ähm, ein Tischler, ne, der einfach, äh, warum auch immer, sich vornimmt, äh, zu sagen, ich würde gerne äh, ne, einen Tisch oder einen Stuhl äh, entwickeln, der ohne Kleber auskommt, ohne Schrauben, ja, und dann eben auf eine Technik stößt, die das tatsächlich ne hinbekommt, dass sozusagen der Tisch oder der Stuhl hält, ohne dass ich eben irgendwelche. Fremdmittel oder Bindemittel verwendet habe,
1: das ist für mich Kreativität pur. Ähm, interessant ist unter dem Aspekt für mich auch, wie lange wir als Menschen auch schon kreativ sind. Also ich glaube, das hat in dem Moment schon begonnen, als wir in Horden zusammengekommen sind und ein Stück weit arbeitsteilig wurden und auf einmal Menschen Zeit hatten. Also ne, dieser Müßiggang oder was auch immer. Und auf einmal wird halt Raum, sich Gedanken zu machen. Und eben über ein Problem länger nachzudenken, ohne die Gefahr zu haben, gleich irgendwie getötet zu werden oder was auch immer. Andere in der Gruppe sorgen für das Essen und ich kann sozusagen meinen gedankenfreien Raum geben. Und so entstehen auf einmal Höhlenmalereien, die auch ein visueller und ein kreativer Ausdruck sind von dem, was man vielleicht eine Woche zuvor in der Jagdszene erlebt hat. Oder wo man einfach auch versucht, Geschichten vielleicht Kindern näher zu bringen, indem man halt sowas dann auch visualisiert. Und das ist ja auch ein Kreativprozess, weil es ist ja, da steckt ja schon eine Abstraktion zum Beispiel drin, ne? die Abstraktion der Jagdszene, wie ich das eben im Prinzip auf den Stein bringe. Und ich muss mir Gedanken machen, wie kriege kann ich Rot darstellen oder was auch immer? Nehme ich Blut dafür? Und, also das, und da bin ich ja schon mittendrin. Jetzt sind schon ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende vergangen seitdem und wir haben es ganz schön zu was gebracht.
2: Du, weil du das gesagt hast mit dem Müßiggang, da, da kann ich quasi das Gegenbeispiel auch bringen, dass ich glaube, dass Kreativität auch oft entsteht, wenn wir einen großen Druck haben. Es muss irgendwas erfunden werden oder so, weil, keine Ahnung, jetzt wie Impfstoff oder irgendwie sowas. Die berühmte
0: ne? Phrase, unter Druck entstehen naja. Diamanten.
2: Ich glaube, da ist auch was dran, weil das ist, das hat, bringt uns in eine schöpferische Energie in irgendeiner Stimmt. Form. Also ja. das gibt wohl beides. Also genauso wie es unterschiedliche Arten von Kreativität gibt, gibt mhm. es wahrscheinlich auch unterschiedliche Impulse, wann wir kreativ sind und mit welcher Intention dann so. Und als du vor uns gesprochen hattest, dachte ich, du sagst was anderes. Du hast es auf die Menschheit bezogen. Ich bin ja auch der Meinung, dass Kreativität so viel damit zu tun hat, wie man sich die selber zuschreibt. Also viele Menschen, keine Ahnung, die einen Bürojob lernen oder so, würden dann als Selbstzuschreibung nicht sagen, dass sie kreativ sind, sondern sagen, hey, wir sind die Leute für die Zahlen oder fürs Controlling oder so. Und äh, ich bin der Meinung, dass die Kreativität in uns drinsteckt, ganz klar. Das ist eine menschliche Verhaltensweise, Gabe, Gedankengänge. Und ich bin der Meinung, erstens muss man sie sich selber zuschreiben, zu sagen, hey, ich bin kreativ. Und das Zweite ist, das ist Training. Das ist wie Sport. Also wenn man letztendlich oft kreativ tätig wird und das für sich auch selber nimmt und sagt, hier bin ich kreativ, dann wird man wahrscheinlich immer mehr damit warm, schneller werden, seine Erfahrungen im Gehirn besser miteinander verknüpfen. Und das ist das, was wir ja auch hier in der Agentur erleben. Am Anfang sind die Leute zurückhaltend und später sind die in Brainstormings total schnell da. Am Anfang immer ganz, uh, kann ich hier beitragen oder so? Und irgendwann, wenn man das für sich selber annimmt, dass man kreativ ist, dann geht es eigentlich auch relativ schnell und, und gut ab.
0: Aber da habt ihr beide ja jetzt schon gefühlt die vier wichtige Voraussetzungen für Kreativität ja. erklärt. ja. Nämlich zum einen, wir haben gehört, es braucht manchmal oder eigentlich immer Raum und Zeit für Kreativität. Dann braucht es auch eine Gemeinschaft für Kreativität oder zumindest jemand, der den Raum schafft und die Zeit, ne, der nämlich in der Zwischenzeit aufs Feuer aufpasst, äh, jagen geht, äh, ne, sich um die Kinder kümmert, damit ein Weiser oder wer auch immer ne, kreativ sein eine kann darf oder eine Weise, richtig und und dann glaube ich genau das Nächste, dass es im Idealfall ein spielerischer Umgang ist. Also das, wir hatten es ja gesagt, zwar untersteht unter Druck und ich glaube, damit meinten wir vor allen Dingen zeitlichen Druck und steht auch oft Kreativität oder gute Lösungen und was aber sozusagen ganz wichtig ist, nämlich damit man auch diesen Zugang hat und auch seine Gedanken äußert. Und wir kennen es ja auch, ne? der Erfinder des Brainstormings hat ja nicht umsonst auch gesagt, oh Gott, was habe ich in die Welt gebracht? Und eigentlich erzeugt es gefühlt heute genau das Gegenteil. <lacht> ja? Und äh, genau, was ist ein Thema, dass er eben sagt, bei Brainstormings wird leider sehr, sehr viel falsch gemacht. Und im schlimmsten Fall sogar so falsch, dass Menschen, die eigentlich eben... ne kreative Gedanken haben und die auch gerne äußern würden, eventuell nach solchen Sessions äh, traumatisiert sind und die wieder ihre <lacht> Gedanken äußern. Und dafür haben wir ja extra, ne, egal mit wem wir das machen, mit uns selbst oder eben mit äh, Kunden, ähm, ja auch so ein paar ganz simple Regeln, ne, die wir auch gerade bei Kreativitätsworkshops eben auch immer am Anfang nochmal zeigen und betonen, die aus meiner Sicht eigentlich völlig selbstverständlich und ähm, grundlegend sind, aber weil wir eben oft schon die Erfahrung gemacht haben, dass die Menschen eben leider auch schon andere Erfahrungen gemacht haben und deswegen das umso wichtiger ist, die da nochmal ganz bewusst einzuladen, jeden Gedanken zu teilen und dass es im Prinzip auch kein richtig und falsch gibt. Oder es gibt eben eigentlich gar keine kreativen oder unkreativen Gedanken.
1: Es gibt nur Gedanken. Genau, genau, richtig. Ich habe noch einen Aspekt, ähm, weil wir über äh, Druck gesprochen haben, Zeitdruck mhm. Ähm, Gibt es auch so einen schönen Spruch wieder aus der Agenturbranche, irgendwie nichts ist kreativer als die Deadline oder irgendwie sowas. Oh, der ist auch schön. <lacht> genau. Ähm, liebe Grüße in dem Moment noch an den Agenturboomer. Ähm, ja, Thema, Thema Zeitdruck. Ich glaube, was dort passiert, ist Fokus. Ähm, dieser mhm. Zeitdruck nötigt uns Fokussierung ab und in dem Moment lenken wir unsere kompletten Gedanken auf ein Thema. So Und dann ist es halt klar, dass wir dann auch wiederum kreativ werden glaube ich, weil wir vieles ausblenden. Also ich kenne das zumindest von mir, wenn irgendwie die Deadline, der mhm. Workshop, das was auch immer, immer näher rückt. Ähm, irgendwann ist dieser Druck so immens groß und eigentlich auch der Schmerz und eigentlich auch die Verbitterung über sich selbst, warum man nicht wieder früher angefangen hat, <lacht> ähm, dass dann aber diese Fokussierung eintritt. Alles andere wird ausgeblendet. Es gibt kein Mail mehr. Slack wird vernachlässigt. Ähm, Mitarbeiter werden... Nur kurz angebunden, abgefrühstückt, damit man Zeit findet, um diese Präsentation fertig zu bekommen. Und da sind sie dann wieder, die Diamanten, die unter Druck gewähren. Also der Fokus quasi, der entsteht, mhm. ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Oder zumindest bei mir ein wichtiges Element, dieses Thema fokussieren, fokussieren, fokussieren.
2: Also wir haben ja jetzt festgestellt, dass quasi jeder kreativ äh, sein kann und ist aber dass es ja unterschiedliche Menschentypen gibt. Ne? Du sagst ja zum Beispiel, du bist so ein Drucktyp, das bin ich ja auch und Andreas ist es auch, deswegen passt das ja auch immer ganz gut, wenn wir das in so Hackathons mal machen. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite und mich würde mal interessieren, was ihr generell so auch beobachtet, beobachtet habt in der Agentur oder auch woanders. Was sind denn so günstige Bedingungen für Kreativität und was sind eher ungünstige? Und wie kommen die Leute an bei uns ähm, bezüglich Kreativität ähm was sind da so eure Gedanken?
1: Mhm. Mein erster Gedanke, ähm, weil Andreas ist auch vorhin schon so eingebracht, das Thema äh, Brainstorming. Was ich erlebe und wie wir versuchen, auch Ideen, Workshops ähm, aufzustellen, wo wir eben auch mit Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht vermeintlich von sich auch behaupten, sie seien nicht kreativ, ist eben erstmal eine Methodik. Also Menschen über dann doch auch, und das ist vielleicht auch wieder das Thema des Fokus, über eine Methodik, die wir ihnen an die Hand geben, sei es Zeiten, paar Regeln und so weiter, die Möglichkeit verschaffen, eben auch wieder Dinge auszublenden, sich über bestimmte Sachen keine Gedanken zu machen. Und wir nehmen sie so ein Stück weit an die Hand und führen sie ins Ideenland. Und das ist eben, glaube ich, so mal ein Punkt, wie es gelingt hat, mit verschiedenen Menschen eben in Kreativprozesse zu gehen, äh, über das Mittel der Methodik und sich dabei eben auch Gedanken zu machen, wie kann das sein, dass alle auch Freude dabei empfinden, also dass dieses Druckvolle rausgeht, dass man auch sagt, du musst jetzt hier auch nie beitragen, wenn du hier nichts hast, das ist okay, das ist einfach okay, dann komm einfach später wieder dazu und irgendwie immer nur die Einladung auszusprechen, sei dabei, wo du was hast, wo du ein Gefühl äußern kannst oder wo dir ein Gedanke kommt und das ist quasi in der Methodik schon irgendwo mit drin, das ist mal so ein erster Punkt. Naja, und dann, also die Methodik ist
0: absolut wichtig und da ist ja das Schöne, dass es ja ganz viele Kreativitätstechniken gibt und ganz viele auch Lösungsansatztechniken, da kann man ja aus einem sehr, sehr großen Fundus greifen. Ich glaube auch, dass eben alles, was irgendwie planetzentriert und nutzerzentriert funktioniert oder entwickelt wurde, tatsächlich gerade eben auch sehr gut in die Zeit passt. Und ähm, ich glaube aber, ne, fast wichtiger ist ja noch am Anfang nochmal ne, das eigentliche Problem oder die Aufgabenstellung zu hinterfragen und da eventuell auch sich eingestehen zu müssen: oh, hier fehlt aber noch ganz schön viel Substanz. Eventuell braucht es hier ne, gar keinen Kreativworkshop oder ne, einen Lösungsworkshop oder was auch immer, sondern vielleicht braucht es tatsächlich erstmal nochmal eine Analyse, auf deren Grundlage man dann nämlich auch viel effizienter und besser entscheiden kann, ne, welche Methodik oder was überhaupt ist denn jetzt hier dran. An. Also das erleben wir auch auf, dass eben sozusagen diese Vorarbeit noch gemacht werden muss. Das ist so das eine, was mir noch ganz klar eingefallen ist.
1: Und äh, da möchte der Ron noch direkt noch was einhaken hier. Genau, ähm, mir fiel noch das Thema auf oder ein Räume. Ähm, wir merken das, wenn wir jetzt beim Kunden sind und dort einen Workshop machen, dann sind das die Räume des Kunden und die kennt er sehr gut. Und das sind irgendwie so, ja, die sind vorgezeichnet sozusagen. Also die Räume haben eine gewisse Energie. Oder man erwartet, was man in den Räumen machen kann oder eben vielleicht auch nicht tun kann. Und dann machen wir es eben auch manchmal so, dass wir die Räume irgendwie ein Stück weit anders versuchen aufzuladen oder eben auch die Leute bewussterweise rauszunehmen aus ihrem gewohnten Umfeld und in ein neues Umfeld zu packen. Und ich glaube, das ist auch die Möglichkeit, einfach schon nur durch dieses Verschieben der eigenen Wahrnehmung, in was vom Raum befinde ich mich, eben auch wieder Impulse zu geben ähm, für Kreativität, das ist wie, wenn man in eine neue Stadt kommt, die man zum ersten Mal besucht und man geht mit offenen Augen durch diese Stadt, geht mir zumindest so, dann nimmt man Dinge wahr und ähm, die sind vielleicht für die Stadtbewohner total banal, aber die regen bei mir halt irgendwas an, die geben Inspiration und die lassen mich halt irgendwie überlegen, ja, was bedeutet das vielleicht jetzt im Kontext von unserer Heimatstadt Dresden, wie könnte das da sein? Oder äh, man sieht auf einmal irgendwie ein Wheatpaste oder Street Streetart-Teil und denkt, oh, das ist ja cool, das inspiriert mich irgendwie zu einem neuen Slogan oder zu einer neuen Logo-Idee. Oder oder oder. Also diese eben auch Verschiebung, neue Räume, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, auch was Kreativität anregen kann. Mhm. Da können wir ja noch klar einhaken
0: und eben generell sagen, ne, wir sind wir ja schon fast beim Thema Kreativitätsübungen. Und das ist tatsächlich eben ein ganz simples Training, was jeder machen, jeder, jede, jeder machen kann. Ähm, und zwar eben tatsächlich auch Neues ausprobieren. Und das Neue kann tatsächlich auch sein, einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit zu wählen oder vielleicht eine U-Bahn-Haltestelle früher auszusteigen und die letzten paar hundert Meter zu laufen oder eben ne, äh, irgendeinen Witz zu machen und zu sagen, ich weiß ungefähr, wo ich wohne und ich versuche aber dahin zu kommen, indem ich immer links abbiege, wenn es sich die Möglichkeit ergibt. Und man äh, wird es nicht glauben, aber tatsächlich sind es dann doch am Ende des Tages solche simplen Rituale, solche simplen Dinge, die eben Kreativität trainieren, ne? weil wir uns sozusagen aus der Routine herausholen und das kann man ja klar sagen, ne? also man könnte ja fast sagen, die Kreativität ist der Gegensatz zur Routine, ne? weil Kreativität schafft eben etwas Originelles, etwas Neues, etwas außerhalb der Struktur, etwas außerhalb der eingetretenen Phase Pfade. und eben, da wissen wir auch gleich, ne? du hast da ja gefragt, was vielleicht nicht so förderlich, also da wo eben ne? viel Struktur ist, viel repetitiv gemacht wird, da ist natürlich Kreativität von vornherein entweder gar nicht erwünscht oder eben nur sehr, sehr schwach ausgeprägt. Und ähm, was ich jetzt noch ergänzen wollte zu dem Thema, ne, aber was sind denn nun förderliche Themen? Oder ne, zum ne, Ron hat es jetzt schon gesagt, es geht sozusagen zum einen sicherlich darum, auch ne mit dem Raum die richtigen Konditionen zu schaffen und genauso ist es ja aber auch mit den Rollen, weil jeder von uns hat ja per se eine Rolle und Manche kennen das vielleicht unter dieser ne, Walt Disney-Logik, äh, beziehungsweise es gibt auch eben diese sogenannte Hüte- oder Brillentheorie. Und da ist es ja so, dass es, egal in welcher Organisation wir uns befinden, ähm, so ein paar ganz typische Menschen gibt. Und da gibt es eben die, die eher, sage ich, nenne sie jetzt mal eher nicht die Kreativen, sondern die 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 ideenaffinen Menschen, ja, dann ähm, gibt es eher die ähm, äh, problemorientierten Menschen, also die immer schon voraussehen können, was vielleicht schief gehen könnte oder wo man vielleicht eben noch eine Fallback-Lösung braucht oder was auch immer. Dann gibt es so eher die, sage ich mal, Pragmatikerinnen, also die, die sozusagen eher darauf achten, dass das eben dann im Endeffekt auch umsetzbar ist und dass es irgendwie einen roten Faden gibt und ähm, ich glaube, oder das ist einfach unsere Erfahrung, das ist nicht nur ein Glaube, sondern ähm, Eben das war auch für uns relativ früh deutlich, dass wir den unsere ne, Mitarbeitenden, wer auch immer das dann war in dem Prozess, ähm, immer darauf auch ne, nochmal fokussieren mussten, dass wir sagen, hey, das ist ein Lösungsworkshop, das ist ein Kreativworkshop. Das heißt, heute müsst ihr den ne, Ideenhut, den Kreativhut aufsetzen und alle anderen Hüte bitte draußen ne, an der Garderobe dranhängen und dort lassen, weil heute brauchen wir nicht den, den die Kritikerin, ne? wir brauchen nicht den, die äh, Umsetzerin, äh, ne? wir brauchen einfach die ganzen anderen Rollen, die es auch gibt und die extrem wichtig sind. In jeder Organisation, in jedem Projekt haben die ihre Daseinsberechtigung und eine absolute Wichtigkeit. Aber um Gottes Willen, bitte nicht am Anfang bei der Ideation. Mhm. Und das ist einer der Grund, Hemmnisse und der Grundfehler, den wir, egal wie groß, wie klein die Organisation ist, egal wie gut die schon äh, ne, in diesen ganzen Themen sind oder nicht, das ist eins der Grundthemen, woran leider oft
1: auch viel Energie verloren geht, weil ja. es eben einfach nicht eingehalten wird. Da sind wir wieder bei dem Thema, was du von schon meintest, äh, der Fehler im Brainstorming, dieses, Direkt genau. die Ideen zu zerreißen oder diese Richtig. Aber geht ja nicht. Ja, genau Ja, Das, ist dann der, die Kritikerin. das genau. sind die Kritiker, die dann sofort hochkommen. Genau. Und, und die braucht es an dem Tag. Ist sofort der Ideenfluss gestoppt und die Kreativität beendet und im schlimmsten Fall jemand äh, arg vor den Kopf gestoßen.
2: Und das ist ja ähm, das Thema, was wir auch häufig in unseren Workshop haben. Das ist ja gefühlt eine extrem menschliche und vor allem liegt das in unserer Kultur scheinbar uns auch sehr, typische Denkweise, dass wir gefühlt immer erstmal alles äh, durchgehen im Kopf, was dagegen spricht. Also das ist interessant, wenn wir Ideen präsentieren, beim Kunden, Claims, Namings oder was auch immer, dass uns immer, das beobachte ich, wenn ich es nie vorher ansage, mir wird immer als erstes der Grund genannt, worum es nie geht. Und dann sagen sie ganz, ach und übrigens, die Idee finde ich richtig gut. Und der Fokus darauf zu legen, zu sagen, hey, konzentriere dich nur auf das, was was du gut findest und entwickel das weiter, bringt eben schon mal ein ganz anderes Mindset. Und was ihr vor uns gesagt habt, was ich auch nochmal aufnehmen wollte, ist ähm, dieses Thema Struktur versus Freiheit, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also zum einen sagst du, ne, Andreas, du willst die Hüte draußen lassen und Ron hat gesagt, es braucht die richtige Methodik und genau dazwischen kann in meinen Augen dieser Raum entstehen, die wir, den wir brauchen für Kreativität, weil die Struktur gibt uns die Grenzen so ein bisschen. Und, äh, und, und äh, dieser Wunsch zu sagen, hey, lass deine Hüte draußen, gibt uns eine neue Freiheit und genau die braucht man. Und das Gute ist, dass man, finde ich, wenn man Kreativitäts- oder Momente schaffen will oder Workshops macht oder, keine Ahnung, eine neue Lösung entwickeln will, dass man den Organisationen da draußen auch sagen kann, schafft einfach diese Räume und ich meine jetzt nie räumlich, sondern gedanklich und ihr könnt auch meinetwegen in euren hierarchischen Strukturen bleiben. Aber wenn ihr zwischendrin was kreativ Neues braucht, überlegt euch gut, welche Leute könnt ihr da reinsetzen, die wirklich ihre Hüte draußen lassen können und nie irgendwie dann Angst haben, dass irgendeiner was Blödes denkt oder die andere Sache mit reinbringt. Schafft diese Räume. Und? Im Geist bei den Leuten mhm. und physisch auch, ne? Absolut. Und dann könnt ihr trotzdem so bleiben, wie ihr wollt. So. Abs
0: absolut. Und eine Sache, die ich jetzt betonen möchte, weil, sie, weil du sie genannt hast, aber ich nicht möchte, dass die jetzt einfach so untergeht, ein, ein anderes... Simples, wie nennt man das jetzt? Zaubertool ist Inklusion. Also, ne, das ist ja auch einer der größten Fehler, dass sozusagen, ne, man denkt, ich hole eben äh, die wie sagt man, geeigneten Expertinnen in solche Runden, die übertrieben, ne, eben Expertinnen genau in diesem Feld und in diesem Thema sind und Du das wird das Kreativbrainstorming nicht zwingend bereichern oder zumindest dafür sorgen, dass da tatsächlich neue und andere Ideen herauskommen, die man sonst vielleicht auch ohne zum Beispiel externe Hilfe eben auch vielleicht alleine hätte generieren können. Und das wird in dem Moment spannender, desto ne, inklusiver ich bin, also desto ne, vielleicht auch fachfremder die Menschen sind, die ich einlade, desto diverser die Menschen sind, die ich einlade, desto unterschiedlicher auch den ihr tatsächlich echter Lebensalltag ist, desto spannender werden die Ergebnisse von so einem Workshop und das war mir nochmal wichtig zu sagen. Ja,
2: das ist absolut absolut wichtig, finde ich auch und das Spoilern war schon so ein bisschen, weil irgendwann wollen wir ja auch nochmal über unsere Co-Kreation sprechen, das ist dann natürlich die Leistung des Workshops-Moderators oder generell des Teams, diese Diversität als Chance anzusehen und nicht als ähm, etwas Fremden, weil in, in der Regel, das hat ja von uns gesagt, was Fremdes lehnen wir gerne erstmal ab, ist ja klar, weil... Wir quasi ähm, denken, okay, hier ändert sich gerade was in meiner Lebensrealität, ich muss mich neu einstellen darauf, auf das Fremde. Und das ist ja dieser diese, diese Wunsch, den wir haben, wenn wir Co-Kreationen machen, dass wir dieses Fremde, dieses Anderssein vom Anderen extrem wertschätzen und als Bereicherung empfinden und eben nicht als Ablehnung. Und das ist natürlich immer wieder eine große Herausforderung, auch mit einem selber. Und da nehme ich mich nie aus, in den Workshops andere Ideen als wertvoll anzusehen und nie zu sagen, meine ist aber eigentlich cooler. Hm. So
0: ne? Genau, aber da bist du jetzt wirklich schon, beim, zumindest zum Schluss da, schon sehr in der Co-Kreation. Ja. Deswegen springe ich nochmal zurück ja, ja. zur Kreativität Ganz und, ähm, ähm, und sage eben noch nochmal zu dem Thema Inklusion was. Warum? Ne? Also erstens gibt es da zu viele Studien, die kann man googeln, die kann man sich angucken. Vielleicht tun wir auch eine unten in den berühmten Notes, vielleicht auch einfach mal verlinken, wer da tiefer ins Thema einsteigen will und vielleicht auch die Zahlen benötigt, dass das wirklich so ist. Aber ne, ich denke, man kann es viel einfacher begründen. Natürlich ist das so, weil jeder Mensch wird ja mit demselben Potenzial und demselben Level an Kreativität geboren. Und das ist ja ein anderer Mythos, der besteht, dass man nämlich denkt, es kommen Menschen mit gewissen Talenten ne, zur Welt, also der Michelangelo oder Johann Wolfgang von Goethe oder Universal, Mozart. Universal ja, ja, ne? ja Genau und, der, und, die, und die gute Nachricht ist für uns alle da draußen, dass jeder Mensch mit demselben kreativen Potenzial auf die Welt kommt und dass es tatsächlich, und das ist jetzt die traurige Nachricht, <lacht> nur an unserer eigenen Sozialisierung liegt, die im den wichtigsten Jahren unseres Lebens, vor allen Dingen über Bildungssysteme äh, passiert, sukzessive aberzogen wird. Ja. Weil, was ist eben das? In den Systemen wird man zum Großteil eben dafür belohnt, wenn man der Norm entspricht. Ne? Also wenn man gewisse, ne, da gibt es ja sogar die berühmten Kopfnoten, ne? musste ich jetzt ja wieder lachen bei meinen Kindern beim Zeugnis, wenn man dann liest, ja, ne, dass man Betragen benotet und Fleiß und Ordnung und ich weiß gar nicht, was das vierte ist, vergessen, aber ne, auf jeden Fall ähm, das ist das ist eigentlich das, das große, also das ist der, das, also ne, zum einen eigentlich die gute Nachricht, ne? deswegen kann man jeden Menschen in so einen Prozess reinholen und da kann und wird was geben und die schlechte Nachricht ist, dass halt eben, ne, und da gibt es auch riesen Studien, zum Beispiel der Film Alphabet, den werden wir auf jeden Fall verlinken, der greift auch unter anderem so eine Studie auf, die halt zeigt, wie dieses Kreativitätspotenzial sukzessive, ne, schon nach dem Kindergarten sind wir irgendwie nur noch bei 75%, Prozent, nach der Grundschule bei irgendwie Gott, 55%, Ende dann ne, eben Oberreif, was auch immer, bist du schon irgendwie nur noch bei 12% Prozent und nach der Uni irgendwie sind wir alle dann im Durchschnitt bei irgendwie unter 5%. Haben wir es richtig gut geschafft, dass wir das Kreativitätspotenzial so richtig schön kaputt gemacht haben. Und dann versuchen wir eben, oder einige Menschen, andere, da gibt es dann die Geheimnisse, das gibt es ja auch oft zu sehen, also die Menschen, die sich das bewahren konnten, warum konnten die sich das bewahren, bla bla bla. Ich denke bei uns oder bei zumindest Ron und mir ist die Antwort eine Antwort dass wir uns sozusagen ähm, zum Glück dann doch mit frühem Alter, mit Rebellion, ähm, Kunst im Raum und vielen anderen Dingen beschäftigt haben und da eben gemerkt haben, dass äh, wir uns selber die Freiheiten schaffen können und dass wir selber entscheiden, ne, wo gewisse Grenzen sind und wo nicht und dass wir selber eben auch ne, uns zum einen kreativ ausdrücken können und zum anderen aber eben auch genau das äh, äh, gemerkt haben, wenn wir es nicht machen, macht es niemand anders und die Limitierung bist du immer nur selbst. Ne? Und ich glaube, das war eine Sache, die uns da tatsächlich über die Kultur, und über die Kunst da hinweg gerettet hat, dass es bei uns hoffentlich nicht ganz so viel abgesaugt wurde. Aber genau, am Ende des Tages, die gute Nachricht ist, man kann sich das auch Stück für Stück wieder zurückholen.
2: Ja, aber es ist schon auch ein bisschen krass, dass uns das quasi abtrainiert wird, wo doch Kreativität als eines der zukunftsweisenden Fähigkeiten überall zu lesen sind. So, ne? Also das finde ich schon na, krass. Na
1: gut, Kreativität ist ja auch äh, Freigeist und das ist ja auch äh, Dinge verändern und hinterfragen. Und das wollte man ja früher nicht. Und wenn man jetzt überlegt, wo unser Schulsystem noch herkommt, ist ja logisch, dass dort Freidenkertum und, und, und Dinge hinterfragen jetzt vielleicht nie unbedingt Gebot der Stunde war. Und da müsste sich halt auch da quasi eigentlich was verändern, damit wir auch akzeptieren, dass wir eigentlich Kreativität vermehren und nähren müssen, anstelle das irgendwie klein zu halten. Ja, und eben nicht zu formalisieren und zu sagen, du musst das und du musst das und du musst das, sondern das kreative Potenzial von, von Kindern und Jugendlichen betrachten und dann eben auch versuchen zu unterstützen. Da mhm. können wir schon wieder eine Podcast-Folge zu machen.
2: Ja, auf alle Fälle. Ich denke auch, dass das interessant ist, dass ähm, ich eine Grundfähigkeit von Kreativität ist, dieser Wunsch nach Neuem oder diese Offenheit auch auf etwas Neues entstehen zu lassen und auch da ein bisschen Mut zu haben. Und wenn ich das Schulsystem angucke, dann wird meistens altes Wissen einfach nur wiederholt. Das ist genau das Gegenteilige. Das ist ähm, auf, auf schon vorhandenes zurückzugreifen, um es wieder zu wiederholen, immer wieder so, ne? Das ist ja häufig dieses Bulimilan, was man auch, wovon man spricht, so in vielen Fächern. Ich will da jetzt nie auf alles äh, eingehen, aber viele Sachen sind so angelegt. Und das ist eigentlich genau das, was, was es nie sein sollte. Ähm, dass man quasi altes immer wiederholt, sondern dass man Neues entstehen lässt aus seinen Erfahrungen, die man gemacht hat. Also, ja, Schulsystem, also ähm, wenn das irgendjemand interessiert, können wir auch gerne noch mal eine neue Folge machen. Haben wir viel zu sagen dazu. Schreibt uns, Viele ruft Ideen, uns an. Da können wir auch den Gerhard Hüther noch mal einladen. Ähm, zum Schluss würde mich jetzt aber noch mal interessieren, ähm, weil Andreas das so schön gesagt hat, das ist nichts verloren. <lacht> wir sind alle nicht verloren und Kreativität ist ja eine Fähigkeit der Zukunft. Was würdet ihr sagen, ähm, so als Tipp, was, was kann man tun oder was bringt euch so in diesen kreativen Flow? Was, was kann man da so, so jetzt mitgeben, so mal schnell auf die Hand? To go. To go. Kreativität to go.
1: Also was mir zum Beispiel extrem hilft, und jetzt muss man wissen, ich bin ja dann eher, weil ich einen kreativen Prozess habe, dann ist das ja Schreiben. Ne? Also ich bin zwar ja eigentlich Grafikdesigner, aber ich habe das ja irgendwann abgelegt und bin heute Konzeptor oder Markenstratege. Und da muss ja erstmal was Textliches entstehen. Und was mir da hilft, ist einfach nur ein RTF-Dokument. Also äh, simpler Text, plain, nichts, keine Formatierung, nichts, was ablenkt, einfach nur Text. Und das jetzt kann man über Notizen lösen oder was auch immer. Das hilft mir extrem, weil wenn ich jetzt schon irgendwie wieder ins Keynote gehen würde oder irgendwo anders hin, hätte ich schon wieder viel zu viele Möglichkeiten, irgendwas zu gestalten und durchzuformatieren und was auch immer. Und das würde mich schon wieder in meinem kognitiven Prozess irgendwie unterbrechen. Deswegen habe ich mir irgendwann mal überlegt oder das war vielleicht auch ein Zufallsfund, ich weiß es nicht. Ich mache das nur noch im, in Notizen und da kann ich einfach nur mein Zeug runtergießen. Wenn ich es dann einfach gemacht habe, dann gehe ich nochmal durch, gebe dem Ganzen eine Struktur und dann überführe ich es in eine Präsentation. Und das ist irgendwie so, was mir zum Beispiel hilft, ist so ein Ding. Nächstes ähm, ist vielleicht noch irgendwie kochen und in die Natur. Das ist auch so ein Punkt, wo ich ähm, danach durch dieses, durch diese, weiß ich nicht, man wird irgendwie aufgeladen, man ist irgendwie positiv beseelt. Ähm, sowohl beim Kochen, man hat irgendwie, das ist ja auch ein Kreativprozess im ja. Übrigen, ähm, der löst was aus. Und die Natur genauso, ähm, die nimmt halt irgendwie, die, oder die schafft halt wieder diesen neuen Raum. Und in diesem neuen Raum ist halt auch wieder Raum für neue Gedanken. Und das sind auch so zwei Ebenen, wo ich dann auch wieder danach vor allen Dingen nicht währenddessen, sondern eher danach auch so Kreativitätsschübe bekomme
2: wie eine Krankheitsschübe ich, ein ja, ich
1: habe oh, hab Kreativitätsschübe uh.
2: so Andreas wann kommt deine Schübe
1: ähm,
0: ja erstmal was ich jetzt ganz spannend fand ist ja nochmal ne, zu sagen ähm, was bezeichnen wir als Kreativität und da war das jetzt ja schön was der Ron schon dann zum Schluss erweinte ne? das sind ja Flow-Momente und da merkt man ja schon, okay, Kreativität scheint ja dann am einfachsten zu sein, wenn man, ne, man könnte jetzt sagen, rumspinnern darf. Oder man sagt halt einfach, ne, wenn man eben träumen darf, Ideen entwickeln darf ne? und genau da kann ja mal jeder überlegen, wo das für ihn auch natürlich ne? und das kann auch eine Idee sein, wo geht geht's im nächsten Urlaub hin oder was schenke ich meiner Lebenspartnerin äh, zum nächsten, was auch immer, Jubiläum, ja, also das ist ja auch kreativ und wo kommt einem das, ne? kommt einem das früh in der Dusche oder vielleicht abends, kurz bevor man schon einschläft, ist das eben ne, beim machen, weil man da in diesem Zustand ist ne, und der Kopf eigentlich erstmal frei ist und dann die Gedanken zu gewissen Fragen, die man trotzdem mit sich rumträgt, auf einmal aufploppen ne, und wie Geschenke herunterpurzeln, ähm, das ist vielleicht schon mal auch eine Orientierung ne? und ähm, das, sage ich mal, ist wahrscheinlich mein riesengroßer Vorteil, ich habe da echt ähm, viele ähm, Ebenen, wo ich relativ schnell in den Flow gehen kann, Wahrscheinlich schon einmal, weil mir das Spaß macht, aber ich kann dann Rollenball beipflichten. Ne? Sport ist natürlich total easy, ja, also da läufst du los und gefühlt schon nach der ersten Minute bist du komplett weg und ne? kannst theoretisch alles abarbeiten, was du willst, ne? beim Laufen oder eben beim Fahrradfahren oder was auch immer. Tatsächlich auch beim Kochen, also da gebe ich jetzt, oh Gott, jetzt mache ich mich richtig nackig hier im Podcast, ähm kochen und dann äh, den Soundtrack von Amelie. Und das dauert 30 <lacht> Sekunden und ich kann die ganze Zeit nur abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten. Also das hilft bei mir auch wunderbar. Und ähm, daran merkt man aber auch schon, ne? also wir keiner hat von uns jetzt gesagt, ich gehe in mein Google-like, äh, wunderschönes, buntes Spielzimmer. Und wie würde Friedrich Lichtenstein sagen? Du super geiler Kollege, du hast ja sogar bunte Stifte. Und dann legen wir fies los und werden kreativ. Also das ist tatsächlich ja auch generell, ne, kennen wir auch von anderen Biografien. Steve Jobs war ja auch so ein Verfechter ne, des äh, Denkens oder Ideenentwickelns beim Laufen. Ne? Also er war ja ganz bekannt dafür, ganz viele Gespräche auch im Laufen zu führen. Und ähm, das ist eben tatsächlich dann wieder die Herausforderung von Raum und Zeit. Ja. Was sind denn eben perfekte Umgebungen ne, für, für, für eben auch Kreativität?
2: Ich habe mich gerade gemeldet, das konnte keiner sehen, merke ich gerade. Also, ich kann da noch eine andere Dimension reinbringen, weil wenn ich mich jetzt, also wenn ich jetzt deine ron ebene nehme, kochen und Natur, also Natur nehme ich immer raus, ähm, kochen. Bin ich ja gar nicht. Also es fordert mich kognitiv viel zu sehr, als dass ich da irgend an irgendwas anderes denken könnte. Also da muss ich komplett abarbeiten und laufen, Andreas. Geht es mir genauso? Da bin ich eigentlich komplett noch im Sport. Das könnte man jetzt achtsam nennen. Wahrscheinlich. Genau, das könnte man jetzt achtsam nennen. Ist es aber nicht. Das ist eher Forderung. So. Ähm, und bei mir ist es eine ganz andere Ebene. Und das, äh, das sagt auch viel über meine Person. Bei mir sind es andere Menschen. Also mich ähm, äh, inspirieren andere Menschen ihre Lebensgeschichten. Also ich bin immer sehr empathisch und, und versetze mich dann immer in sie rein. Und ich finde das super spannend, wo die wohnen. Und am liebsten, also nie falsch verstehen, würde ich mir die Wohnzimmer in, von Deutschland angucken und mir überlegen, wie fühlt es sich an, dort zu leben? Und was hat man dann für eine Alltagsrealität? Und ich merke das ja auch, deswegen mache ich ja auch oft Interviews, um in diese Welt reinzukommen. Mhm. Und dort habe ich immer meine Sprungbretter, meine Kreativen. Also mich inspirieren absolut andere Perspektiven, ähm, und dann daraus Ideen zu entwickeln. Also bei mir sind es tatsächlich Interaktionen mit anderen Menschen. Das mhm. ist mein Hauptpunkt. Doch, so, ne? das
1: stimmt. Also das, dem kann ich beipflichten. Ähm, das passiert bei mir tatsächlich auch bei solchen. Und das ist aber dann meistens im Eins zu Eins. Also ja. ich, okay, so irgendwie so Gruppendiskussionen. Das ist es dann irgendwie schon wieder nicht, weil das für mich schon wieder zu herausfordernd ist. Aber in so einem tiefen Gespräch, wo man wirklich sich nur mit einer Person quasi begegnet. Oder eine zweite geht auch noch, also eine Dreierkonstellation geht auch noch. Da entsteht das dann auch, weil man einfach, man hört was und man ähm, ja, bringt das in einen neuen Sinnzusammenhang oder was auch immer. Man kriegt einfach so neue Fetzen zugeworfen, die einen dann wieder anregen. Das passiert bei mir auch, ja.
2: Genau, so eine neue Welt eröffnet sich. Mhm. So, ne?
0: Und dann bist du natürlich auch eine Belegebene ne? für die neuen Erkenntnisse des perfekten Brainstormings, wo ja auch dafür wieder gekämpft wird, dass die Runden eben eher kleiner als größer sein sollten. Von daher voll im Trend und auch eine Bestätigung, dass das tatsächlich auch so sein kann. Und trotzdem muss man ja fairerweise sagen, dass wir oft mit viel größeren Gruppen arbeiten. Ja. Also dass wir oft sogar, ne, gerade auch in solchen Kreativprozessen, sogar 30 Menschen haben und mehr. Aber ne, wenn ihr euch erinnert, ne, wir haben schon, das kann man fast so sagen, zwischen da so eine Grundstrategie und die heißt eigentlich, ne, dass es, ne, es gibt äh, sicherlich Dinge, die muss man der ganzen Gruppe immer mitteilen. Ich nenne das mal fast schon, das ist so wie so, eine, so ein Kino-Szenario, ja, wo alle quasi kurz sich die Aufgabenstellung abholen oder den Input. Und dann aber, ne, wenn du dir so überlegst, egal an welchen Kunden ich gerade denke, Denke, sind die Arbeitsgruppen im Normalfall irgendwas so um die vier, fünf, maximal sechs Menschen. Ne? Und dort entstehen dann eben mhm. auch die kreativen Lösungsansätze, die entstehen nicht in der großen Gruppe. Ne? Beziehungsweise ne, auch, auch digital genauso. Ne? Wir ja. machen es in den Breakout-Rooms und natürlich arbeiten die alle auf einem Board, aber ne, die eigentliche Magie entsteht innerhalb der
1: kleinen Gruppen. Mhm.
2: Zwischen den Menschen, das nennt man Resonanz.
1: Genau, also da knüpfe ich nochmal an. Also Kreativität ist gleich schöpferische Arbeit. Und da muss man wirklich einen Unterschied machen. Jetzt mal wieder im Kontext Agentur brauche ich erstmal eine Vielzahl von Ideen. Da ist es sicherlich hilfreich und auch gut, wenn man in einer größeren Gruppe ist, weil dann kommen halt einfach unterschiedlichste Sichtweisen zusammen. Aber man sollte es zum Beispiel unterlassen, das ist zumindest mein Credo, zum Beispiel an einer Strategie zusammenzuarbeiten. Also sobald das sehr strategisch wird, ist es eigentlich totaler Käse, da irgendwie zu versuchen, in einer Vierer- oder Fünfergruppe, oder noch größer, an irgendwas zu arbeiten, zu totaler Käse. Da finde ich, ist es sinnvoller, dass Menschen in die Stillarbeit gehen, Dinge erstmal wieder strukturieren, anreichern, weil das ist ja auch Strategie, ne? das ist ja ein tiefes Durchdenken aller Ebenen. Und dann damit wieder heraustreten, sagen, das ist jetzt mein Arbeitsstand und dann halt wieder so diesen, diesen interaktiven Momentum zu haben, Dinge zu challengen, zu hinterfragen, die anzureichern.
0: Oder eben einfach unter dem Credo der co-kreativen Magie, dann gemeinsam Exzellenz erschaffen. Genau. Und vielleicht ist das ja die Überleitung zum nächsten Podcast.
2: Ich bin auch dafür, <lacht>
0: okay.
1: dass wir heute... Machen wir jetzt hier schon wieder Schluss. Ja, Jan.
2: Ron, es tut mir leid, ja. Wir ja. machen heute hier
0: schon wieder Aber Schluss. Aber wir geben weil dir gerne das Schlusswort. Vielleicht hast du ja noch ein, ein tolles <lacht> Zitat auf den Lippen.
1: Ähm, ich habe kein Zitat auf den Lippen, aber ich sage Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen <lacht> Dank, dass ihr wieder an unseren Mündern geklebt habt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, schreibt uns auf welchem Kanal auch immer, ruft uns an, seid dabei, kommt vorbei. Ähm, wir freuen uns auf Feedback und so weiter. Und wir machen auch hier weiter mit unserem Podcast. Demnächst dann in Folge 3 wahrscheinlich zum Thema Co-Kreation. Who knows? Who knows? <lacht> Danke und tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.